0: Milí priatelia, sestri a bratia, našom pánovi Ježišovi Kristovi, v tento dnešný ďalší deň veľkého tichého týždňa vám v tomto zamyslení ponúkam dve hebrejské slova. V slovenskom jazyku sú to tri, doplnené otáznikom. Je celkom možné, že ste už ich niekedy aj počuli. Stretli ste sa s nimi, keď čítate aj iné preklady, božího slova, napríklad roháčkov preklad, a je celkom možné, že tieto slova budú znieť pre vás aj premiérovo. Ide o miesto v starej zmluve v príbehu pomerne známom o putovaní Izraelcov do zasľúbenej kanánskej krajiny. Práve počas putovania púšťou bola vyslovená táto prostá otázka, a ja vám ju v tejto chvíli v danom kontexte prečítam, z druhej knihy Mojžišovej zo 16. kapitolí, 15. a 16. verš v tomto znení. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému, čo to je, lebo nevedeli, čo to je. A Mojžiš im povedal, to je chlieb, čo vám dal hospodin za pokrm. Milí priatelia, hospodin sa vnúdzi postaral o svoj ľud a dal im chlieb z neba. Pán Boh sa vždy postará. Keď mal Abraham obetovať svojho syna Izáka, tak hospodin priam zadržal jeho ruku a v kroví zbadal baránka, ktorého obetoval na miesto svojho syna. A tak Abraham toto miesto nazval, Hospodin sa postará, hospodin zaopatrí, hospodin si vyhliadne. Poznám sestru z môjho okolia, ktorá má v srdci hlboko uložené tieto slova a najmä v ťažkých chvíľach svojho života Vždy s láskou vyznáva, hospodin sa postará. Takto vyznáva aj žalmista Dávid v 37. žalme. Uvaľ na hospodina svoju cestu, dúfaj v neho a on vykoná a iné preklady uvádzajú slovo, postará sa. Ale vráťme sa k nášmu textu, k našej prostej, jednoduchej otázke. Putujúci boží ľud dostal v božej starostlivosti netradičný chlieb mannu. Nič predtým nevideli a nič podobné ani predtým nejedli. Chlieb mal prazvlášnú chuť a aj podobu. O manne sa už veľa toho popísalo a veľa ste určite o tom aj čítali a zo skúsenosti vieme, že ak nám niečo veľmi chutí, tak povieme, že to chutí ako manna a dnes by to ozaj mohlo byť hm, všeličo. Ale zaujímavé je, že pri celkom prvom kontakte s týmto netradičným chlebom sa Izraelci pýtali, čo to je? Drobné zrniečka, ktoré zbierali ráno ako rosu. Extrémny hlad bol utíšený a mňa veľmi zaujala práve táto, táto otázka Izraelcov na púšti, čo to je? V hebrejskom origináli manhu, Etymologicky sa to tak trochu aj na slovo manná podobá. A možný výklad je aj v tom, že táto otázka zľudoveľa až natoľko, že z tohto slova vzniklo slovo manná. To znamená, z otázky sa vlastne stála zároveň aj odpoveď. Aj my sa často pýtame, čo to je. E, isté veci si neraz prirodzene nevieme vysvetliť a tak často sa pýtame v tých rôznych situáciách nášho života, Čo to je? Nie všetci napríklad sa dnes ráno zobudili, ja však spolu s vami áno. Čo to znamená? Čo to je? Pán Boh so mnou ešte počíta, jeho plán so mnou dnes ešte pokračuje, pán Boh aj cezo mňa dnes chce toho ešte mnoho povedať. Spomínam si, ako som pred viac ako rokom prekonal a prežil ťažkú koronu, máte s ňou aj vy, skoro všetci, takmer svoju osobnú skúsenosť. Mnohí odišli do väčšnosti a neprežili a boli oveľa mladší ako my. A my sme zostali. A kladieme si opäť túto otázku, čo to je. Moja a naša generácia nezažila žiadnu tragédiu a nezažila priamo vojnu. Tie zábery na televíznych obrazovkách nám úplne stačia. Nám sa zatiaľ nič také zlé neudialo a podľa slov pána Ježíša Krista o znameniach konca sme nemuseli utekať ani v zime, ani vo sviatočný deň. A tak si kladieme otázku, čo to je. Sme snať lepší ako tí ostatní, ktorých postihlo toľko nešťastia? Určite nie sme lepší ako tí všetci ostatní. Pán Ježíš nikdy žiadnu tragédiu nevysvetlil, ale povedal, ak sa nebudete kájať, všetci podobne zahyniete. Máme mnoho a mnoho otázok typu, čo to je, a do tohto zoznamu, ktorý som vlastne začal, môžete dosadiť aj vy svoje vlastné otázky. Kvetnou nedelou sme vstúpili do tohoto tichého týždňa. Prežívame vynimočné dni, ktoré nás čakajú v blížiacich sa veľkonočných sviatkoch. Po dvoch rokoch prestávky ich budeme sláviť spoločne aj v zborovom spoločenstve. Sledujeme všetky tie deje a utrpenia pána Ježiša Krista, jeho krížovú cestu a kladieme si otázku, prečo to všetko sa muselo stať. Čo to je? Nedalo sa bez toho? Nešlo to bez utrpenia? Čo to je? Podobné otázky možno mal aj autor piesne číslo 490 v našom evanielickom spevníku a je to v našom spevníku takmer nenápadná pieseň, ale my v našom cirkevnom zbore vo Vysokých Tatrách ju veľmi radi spievame. Autor, Hiller, píše, či skôr spieva. Ja som si iné nezaslúžil, len trest za množstvo mojich vín. A hľa, zmierenie mi získala krv, ktorú vylial Boží syn. Jak k tomu prídem? Čo to je? Milosrdenstvo, iné nie. Nášmu autorovi piesne nič iné z toho vlastne nevychádza. Sám pre seba si položil otázku, čo to je, manhu, a odpovedá sám pre seba, odpovedá veľmi pohotovo a promptne, milosrdenstvo, iné nie. Autor textu piesne, mohli by sme povedať, je priamo unesený Božou milosťou, je ňou nadšený. A aj pre nás by to mohlo byť veľmi inšpirujúce, nielen v tomto veľkom týždni. Autor našej piesne, ktorú citujem, prežíval ťažké chvíle vo svojom živote a my nič bližšie o tom, čo prežíval, nevieme. No, došlo k zvratu v jeho živote a veľmi ho oslovila Božia milosť. Božia milosť je Ježišovi Kristovi. Božia milosť Kristu je najtvorivejším elementom nášho pozemského života. Je neraz až taká šokujúca, ktorá mnohým vyrazila dych či dokonca mnohých aj pohoršila. Takúto milosť od pána dostal aj apoštol Pavel, predtým Saul, pred bránami Damasku. Pán mu povedal pri jednej príležitosti, Pavel, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Inými slovami, dalo by sa povedať, a tak trochu aj úsmevne, pán hovorí nepriamo Pavlovi. Dostal si odo mňa duchovné krídla, aby si lietal, preto ťa ten kamienok v topánke rozhodne nemôže tlačiť. Túto milosť od Boha sme spoločne Dostali aj my. Nemôžeme a ani nechceme ju brať na ľahkú váhu, ani ňou pohrdať. A samotného apoštola Pavla to veľmi trápilo a tým mnohým kresťanom, ktorých, ktorým písal svoje listy, napomína práve vo svojich listoch, aby nebrali nadarmo milosť Božiu. Pri mnohých sa tak dialo a žiaľ, pri mnohých sa tak deje aj dnes. Pre mnohých je to obyčajná lacná milosť a my vieme, že proti nej tak úpenlivo a horlivo kázal aj počas svojho krátkeho života Dietrich Bonhoeffer, ktorého výročie popravy v koncentračnom tábore vo Flossenbürgu si pripomíname práve v týchto dňoch. A práve odkaz Dietricha Bonhoeffera aj v tejto oblasti je nadčasový. Vraciame sa ale opäť k otázke z nášho textu. manhu, Čo to je? Túto otázku naplno zodpovedal Pán Ježiš Kristus až v Novej zmluve, keď povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Teda, čo to je? Je to chlieb pre väčný život, je to pokrm pre naše duše a my máme milosť od pána, že tento pokrm máme a vôbec ho neprijímame ako samozrejmosť, ale milosť a milosrdenstvo. Veľmi ma oslovuje táto otázka, čo to je. A verím, že osloví aj vás a bude vás to motivovať k tomu, aby sme si v každom novom dni nášho života minimálne jedenkrát položili otázku, čo to je. A keď si túto otázku budeme klásť spoločne a budeme si ju klásť denne, tak nám tu príde to všetko, čo prežívame ako vzácna milosť, ktorá nám nikdy nemôže zovšetnieť, ako napríklad manna Izraelcom na púšti. Pretože už v 4. V štvrtej knihe Mojžišovej čítame, že im tento biedný pokrm sa zošklivil. Máme teda mnoho otázok rôzneho druhu, ale zostávame nieraz bez odpovedí. Minimálne však jedna odpoveď na otázku, čo to je, tu je. Je to milosrdenstvo, iné nie. Aj v ten dnešný deň, aj to dnešné stíšenie, aj to dnešné zamyslenie. Amen. Stíšíme sa v tejto chvíli slovami piesnem číslo 490 z nášho spevníka. Mne dostalo sa z bez mojich zásluhodností. Hoď spíšené srdce nežiadalo, mne dostalo sa milosti. Viem to a plesám s radosťou nad veľkou Božou milosťou. Ja som si iné nezaslúžil, len trest za množstvo mojich vín. A hľa, zmierenie mi získala krv, ktorú vylial Boží syn. Jak k tomu prídem? Čo to je? Milosrdenstvo iné nie. Tebe to musím, Bože, vyznať i ľuďom, ak sa pýtajú. Milosťou Tvojou chcem to nazvať, nad ktorou srdcia jasajú. Skláňam sa, plesám s radosťou nad touto veľkou milosťou.
1: Haleluja. Amen.